0: Seguimos en paisaje literario.
1: Muy bien, estamos de regreso. Y bueno, antes antes de eh, llamar a Paola, vamos a incorporar a la persona que falta en este programa. Que si no, estaríamos complicados en el día de hoy. <risa> Muy bien. Bueno, señor García, oh. póngase en comunicación con nuestra meremérita profesora Cecilia. Qué raro que haga eso el Skype. No, no, no solo nada, no solo nada. ¿Cómo que no? Fue tu
0: imaginación. Muy bien. A ver, a
1: ver, a ver, a ver.
0: Hola, buenas tardes noches, Ceci.
2: Buenas tardes noches. Buenas tardes
1: noches. Más noches que tardes.
2: Buenas noches, noches. ¿Todo tranqui? Todo tranqui.
1: Sí. Te vamos a mandar el de Sur y el de Nor junto para tener un poco de, de, de energía. Pues está... Ay,
2: ay. Estás
1: low battery.
2: Bien.
1: Bueno. Ya, ya tenemos eh, a Ceci. Así que bueno, vamos a... Ahora sí. Vamos a entrar en nuestra sección entrevistas. Y hoy vamos a estar eh, entrevistando a Paola Vicenzi, escritora. Y correctora argentina de Ediciones Ruser. Vamos empezando. Muy bien. ¿Qué nos va a estar comentando acerca de... Sus... Ah, ah, estás low battery. Perfecto. Sí. Yeah. Bueno, Paola, a ver teníamos... si, si estás escuchando la radio, si la podés apagar, porque nos estamos escuchando a nosotros mismos. Ay, perdón. En sección entrevistas. Y hoy vamos a estar... Eh, Entrevistando a Paola Vicente. No, claro. no le dan ¿Qué? las ¿Qué? manos para apagar la radio.
0: Esperen, que no soy muy canchera.
1: No, no hay problema, tomate tu tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Va a estar Lo que denota qué delay importante de que tenemos. Es ¿eh? como
0: viajar en el tiempo,
1: si te descuidas, ¿no? Es, sí, ¿no? Hemos tí, logrado tí, tí? el viaje cuántico, pero de otra manera. Ahí está, ahí está. Ahí está bueno, eh, bienvenido a Paisaje Literario, Paola.
0: Muchas gracias, lo logré, porque no soy muy canchera con estas ah, cuestiones de cibernética.
1: No te preocupes que nosotros tampoco, así que...
0: Espero que no se note tanto, pero bueno, ya está. Ya está. Todo se
1: soluciona en la edición, así que no te preocupes. Bueno, todo tranquilo. Hola, hola, buenas noches.
0: Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos, a los tres, por ah, haberme invitado, que... por tenerme en cuenta para este programa. Muchas gracias.
1: No, pero por favor, por favor. Gracias a, a Francisco, que gracias a él te conocimos, ¿no? Sí. Así que... Pero... Te, te conocimos, pero no empezaste a escribir recién ahora. Así que bueno, ahora, ahora vamos a empezar a desandar un poquito. Bueno, la pregunta, antes de darle paso a Ceci, que Ceci es la encargada en el día de hoy y en los dos días que siguen, por lo menos, en llevar a cabo todo. O si sea, es que yo un poco más de, me desligo. Yo hago la presentación, me levanto y me voy a tomar algo. Eh... No, 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 no. que quedar
0: ahí escuchando todo.
1: <risa> Bueno, ¿alguna vez tengo que estar como espectador? No, 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 tengo, tengo varias cositas que, la verdad, muy buenas. Pero bueno, lo importante, a ver, como para empezar, romper el hielo, un, un touch simplemente, no es, que vamos a, no es que vas a hablar en tercera persona ni nada, ¿no? Como los locos. Pero, a ver, ¿qué nos podés contar de Paola Vicenzi en la voz de Paola Vicenzi?
0: Bueno, <ríe> qué pregunta fácil, eh, soy, soy una mujer que tiene 46 años, eh, de vocación madre me dediqué a la maternidad durante muchos años de mi vida, eh, full time, eh, tengo de hecho trillizos <ríe> que tienen ya 19 años eh, y siempre tuve inquietudes eh, literarias, escribo desde que tengo memoria, y hace ya un par de años que decidí eh, tomármelo un poco más en serio, empezar a hacer algo con esto, eh, algo que fuera más allá de mí, porque bueno, somos muchos los que a veces escribimos y guardamos, escribimos y tiramos, escribimos y, y dejamos de lado eso que hacemos, y empecé a formarme, a acercarme a talleres literarios, a prepararme, a tratar cada vez de escribir un poquito mejor, de de bueno, de despuntar eh, un estilo propio, de, de escuchar mi, mi propia voz, y, y bueno, y, y así empecé ya hace un tiempo largo, eh, tengo escritas varias novelas, eh, últimamente me estuve volcando mucho al cuento y, al, y a la microficción también, eh, pero bueno, tratando de, de seguir por este camino, aprendiendo siempre mucho, eh, y la verdad que muy contenta con, con lo que llevo recorrido hasta ahora, muy muy contenta soy alguien que no puede vivir sin escribir si no, quizás lo haría pero no puedo así que lo incorporé a mi vida con mucha alegría, me da mucha mucha alegría escribir
1: Bien.
0: ¿Hablé demasiado? <risa>
1: no No, está perfecto
0: Así que bueno esa es más o menos la idea
1: bueno, sí, sí, ¿estás ahí o te, te no fuiste?
0: La dejé sin palabras.
1: No, no, Perdón, pensé,
0: yo mucho, eh, no, 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 él está mismo. la entrevista no traiciona.
1: Pese que el señor García estuvo metiendo sus garfios. veo ve que no me, no me, ¿viste? Que no, no no, me puedo ir, ¿eh? No, tendría que estar acá. Sí. No. Bueno, no importa. Vamos a, a continuar. Bueno, a ver. Sí. Decís que escribís de, desde siempre. Bueno, genial, pero... Exacto, sí, me, siempre, Sí. Me gustaría saber, si, si te acordás que me imagino que sí, tu, tu comienzo con la, con, con la literatura, ¿no? ¿Cuál, cuál fue, si te acordás, o oh, ese libro que vos decís, bueno, a partir de, de ese momento de, de haber leído, decís, esto es lo mío, yo quiero seguir en este camino?
0: Eh, la verdad que fui siempre muy lectora, desde muy chica, siempre leí, eh, hay libros que sí que... Siento que me marcaron. Uno de ellos fue el Ensayos sobre la ceguera de Saramago, que es un libro que me rompió la cabeza. Eh, y la verdad que fue como un proceso eh, propio, muy mío, el, el empezar a darme cuenta de que tenía que hacer algo más con esto. Quizá el, el punto de inflexión fue el nacimiento de mis hijos. Eh, en ese momento, bueno, de hecho, la novela de la que vamos a hablar hoy tiene que ver también con el tema de la infertilidad. Después de haber atravesado la infertilidad, de haber buscado mucho en embarazo, eh, cuando ese embarazo llega son nada menos que trillizos. Yo lo recibo con mucha felicidad, pero es un... Eh, un terremoto emocional, un tsunami. O mm. sea, eh, ustedes piensen que siempre decimos, quizás es un lugar común, pero no es menos cierto por eso, que un hijo nos cambia la vida. Si un hijo nos cambia la vida tres, de golpe es... Caramba, ¡Wow! Muy fuerte. Y, y digamos esas emociones que provocó en mí la llegada de los chicos y, y empezar a desandar su crianza, eh, me movieron a escribir, eh, quizás más que nunca... Y, y bueno, y al cabo de los poquitos años, entre, todo lo, entre los pañales, las mamaderas, el jardín y demás, todo por tres, sí, sí. Eh, empecé a darle forma a los textos y a decir, bueno, a ver si publicamos y si seguimos aprendiendo. Y, y después me fui metiendo en otros formatos, en otras, en, os, en otras historias. Es como que uno empieza, por lo menos mi proceso fue así, a escribir mucho desde uno. Es como algo que va, este, luego uno ampliando ese radio, ¿no? Mm. Eh, pero empieza por uno, por sus emociones, por, por, por las historias que, que lo atraviesan de manera directa, y bueno, y después va como corriendo un poquito el foco, ¿no? Mm. A mí me pasó así, creo que la, que, que la maternidad fue un hecho que en mi vida eh, me despertó una vocación que, que tenía quizá dormida, latente, mm. esperando, mm. ¿no? Mirá, claro.
1: Incorporamos a Ceci. Vamos señor, a recuperar gracias. a Ceci
0: otra vez y ya seguimos. Muy
1: loco Porque todo. Porque cuando pensamos que todo puede salir bien, <risa> todos los si no, Pero viste, así.
0: Ceci no, venía no, no, con problemas desde
1: sur, desde norte. Hola, Ceci. Sí. Sí,
0: sí. Ahí está, Ay. ahí tenemos. Ah,
1: Acá estoy. Ceci, por favor, te pido. Me quiero ir a tomar algo. Quiero, no sé. Irme a dar una vuelta. Por favor, te pido.
2: Hoy la tecnología no está conmigo.
1: No, oh, Es una semana complicada, yo te digo que fue de, de, de miércoles a miércoles Bueno, todo todo tuyo
2: Mío, qué suerte Bueno, eh, Pau, eh, mi pregunta que quedó a lo mejor medio en suspenso era eh, ¿Dónde te sentís más cómoda? Si escribiendo eh, los microrelatos relatos, eh, la novela, los cuentos
0: eh, la verdad que me siento cómoda en todos lados, <ríe> es como que to es todo me gusta, eh, lo que me pasa quizá es que por una cuestión de tiempo eh, me es más fácil eh, trabajar con cuentos y microcuentos, eh, porque bueno, me da la posibilidad de, de, de hacerlo quizá en una novela, lo que implica embarcarse en una novela eh, los meses de preparación y de escritura y de corrección, de revisión, eh, son tiempos que a veces no tengo y, y por eso me, me vuelco más a, al cuento y al microcuento. De todas maneras, eh, sigo escribiendo novelas, no puedo, es como que de, depende de la historia que uno tenga entre manos, el formato que va, que va a adquirir, ¿no? Pero pero la verdad es que me siento bien en, co en todos esos espacios, todos me gustan, todos tienen algo eh, especial.
2: Perfecto, ¿y en qué momentos escribís? Porque tener tres hijos eh, ya son grandes, perfecto, sí. pero has escrito mucho y ellos en algún momento fueron chicos, sí. de modo que, ¿cómo te, te arreglaste para, para poder hacer todo esto?
0: Bueno, yo me, eh, me dediqué a escribir mucho cuando ellos estaban en el colegio. Las claro. horas que ellos estaban en el colegio realmente yo escribía, que era el tiempo que, que, con que contaba, y bueno, y ahora realmente ya están más grandes, están en otra etapa, y bueno, ya puedo, además de, de mi trabajo de correctora, eh, dedicarme a escribir. Pero, pero sí, real, yo creo que uno encuentra el espacio, porque es, eh, escribir es una necesidad vital, quienes tenemos esto adentro, eh, es muy difícil que, que podamos acallarlo, que podamos decir, bueno, ahora no, no es el momento. Encontramos el hueco siempre. A veces ese hueco son las 3 de la mañana, me pasó. Eh, después me Sí, me pasó. Me pasó con, con el último proyecto en el cual eh, estoy terminando de trabajar, que es un libro sobre violencia de género, pero es una ficción. Eh, y realmente, eh, bueno, me tocó entrevistar a 10 mujeres que atraviesan este problema, y, y me despertaba a las 3 de la mañana con una, con una idea, y bueno, y, y necesitaba arrancar, y después le pegaba todo el día seguido, pero bueno, uno, qué sé yo, cuando tenés esa pasión, ese motor, eh, no, no es como irrefrenable, diría, Sí, el momento eh, lo que eh, de, estuve
2: leyendo los títulos de los libros, sabes que eh, me llamó mucho la atención eh, la otra vida de papá. Sí, que es eh, la... autobiográfico.
0: Es, es autobiográfico, eso es lo más autobiográfico que, que he escrito. Eh, es una historia que, que me senté un poquito a armarla con mi mamá. Eh, ella me, me dio muchos datos, me ayudó. Es la historia de nuestra familia. Eh, yo tuve un, eh, digamos una familia de origen muy particular. Mi papá mantuvo una doble vida durante, durante toda eh, su, su existencia. o sea eh, Él estaba casado con una señora, tenía un hijo y la conoció a mi mamá. Eh, comenzaron una relación, mi mamá sabiendo desde el minuto cero cuál era la situación... Eh, bueno, ella la aceptó y, y mi papá, bueno eh, tuvo dos hijos con, con mi mamá eh, y siempre vivió con su familia, sin que su familia se enterara eh, esa es la otra vida de papá eh, es, es un poco esta historia como uno cuando empieza a hacerse grande, eh, empieza a tratar de encajar las piezas de un rompecabezas raro como me tocó a mí pero bueno, claro. tratar de de, de comprender, de comprender y también de perdonar, porque, porque digamos este, es todo un caminito que hay que hacer cuando uno tuvo realmente una infancia difícil por esto, porque, porque no es fácil ser la segunda familia, la familia no oficial de, de un hombre, ¿no? Claro, claro. No, no ser esa familia que le elige para compartir una Navidad, unas vacaciones o, o la vida de todos los días, mi papá nunca durmió en mi casa. Así que, este, claro, claro. bueno, es, 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 la otra vida de papá es de alguna forma un intento eh, que yo hago para reconstruir y reconstruirme, o sea, eh, para entender mi propia historia.
2: ¿Y recibiste un premio por esa novela? Sí,
0: recibí un premio. Eh, hay una página de la editorial Penguin Random House que se llama Me Gusta Escribir, donde todos los autores que tengan ganas pueden subir sus historias, novelas, cuentos, micro poesía, y, y hace dos años recibí un premio del público, de la gente que, que visita la página y, y votó esta novela junto con otra, eh, como las mejores novelas eh, contemporáneas en el 2017. Así que sí, la verdad me, me dio mucha alegría y, y además fue como muy sanador, muy reparador para mí poder escribir esto, lo necesitaba.
2: Claro, me imagino porque además de lo impecable de tu escritura, eh, abordar un tema como ese debe haber sido eh, duro, eh, se me ocurre complicado, sanador, catártico.
0: Sí. Eh, bueno, yo, algo que digo ahí, yo a mi mamá la perdí hace muy poquito, hace un, po un mes y algo, nada. Oh. Y sí, y justamente mi mamá fue una figura, y lo es, muy importante en mi vida central, y lo que yo cuento en este libro y, y lo rescato como, digamos, como, como el valor más importante que ella me dejó eh, fue lo que no me enseñó. No me enseñó a, a, a vivir con rencor, no me enseñó a enojarme con la situación, no me enseñó a... Eh, digamos a o sea, me, Es como que ella omitió eh, cargarme de, de sentimientos negativos siempre me enseñó a ver el vaso medio lleno y a hacer lo mejor que puedo con las cartas que tengo. Y, y bueno, yo aprendí de ella eso. Eh, así que es como que fue no fue fue doloroso, sí, porque siempre es doloroso recorrer algo que, 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 bueno, que tuvo que ver con la ausencia, con la no elección, con la, con la imposibilidad de un hombre de poder eh, decidirse por una de sus dos familias. O sea, es, es un drama. Pero, pero lo viví a través del cristal por el cual mi mamá me enseñó a ver, que fue, que fue muy, eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy bello. De alguna Física. forma siempre me enseñó a ver el amor más allá de la cobardía, más allá de, eh, de, de, de la imposibilidad de él de, de atreverse a dar un paso en alguna dirección. Él se quedó en el medio, en el medio de sus dos Física. familias. Una super mamá tuviste. Sí, tuve una super mamá. La verdad que yo sí, siento realmente. que... Sí. sí, sí, muy fuerte. Una mujer muy fuerte. Que, que, bueno, nos crió sola, a mi hermano y a mí, porque, bueno, mi papá no estuvo. Pero ya te digo, lo que más rescato es que quizá otra mujer eh, lo hubiera odiado o nos hubiera enseñado a odiar. Y eso es algo que... Claro. Pero que jamás, jamás pasó por, por su cabeza, por su corazón. Entonces... Eso me parece, o sea, es tan fácil a veces para la gente victimizarse, culpabilizar al otro. Entonces, en historias que son tan difíciles, no caer en esos lugares comunes me parece que es para sacarse el sombrero.
2: Pero por supuesto, lo otro es lo más fácil.
0: Es lo más fácil, exacto. Y yo siento que, que, que bueno, que eso fue una gran enseñanza. Y por eso nos sentamos juntas y también disfrutamos, porque tiene, la historia es muy particular y tiene momentos que también son cómicos y, y bueno, y disfrutamos mucho de, de reconstruirla entre las dos ella dándome los datos, escribiéndome tramos y bueno, y yo después volcándolo en esa novela que, que para mí es muy muy especial y me encanta que, que la gente la lea por eso está disponible en esta página de manera gratuita eh, Ah, porque... la voy a leer, la sí. vamos a leer <ríe> Sí, está en, en la página, bueno, me gusta escribir .com .ar, poniendo mi nombre, eh, Paola Vicenzi aparece y bueno, y, y sí, tengo muchas ganas de que la gente la lea y, y me pone muy feliz saber que que, que bueno que va haciendo su caminito.
2: Qué maravilla. Cualquiera que, calculo yo que lo lee, sin esto que estás diciendo, dice, qué hermosa ficción. Qué, bueno, bien, sí. qué, qué
0: real parece. Sí, sí. Y, y realmente, por más que sea un cliché, tengo que decir que <ríe> la realidad supera ampliamente a la ficción. Casi siempre. Es, verdad, es verdad. increíble, es sí. increíble. Sí, pero es así.
2: Qué bueno. Y una preguntita sobre eh, tu rol
0: de eh, correctora. Sí. ¿Dónde la realizas? ¿En alguna editorial? No, yo corrijo... Eh, particularmente corrijo de todo corrijo desde, no sé eh, documentos de una empresa corrijo eh, literatura corrijo, bueno, todo tipo de textos eh, ahora estoy trabajando con algunas novelas con gente también que escribe cuentos eh, es, a ver, un poquito como que mi corazón está más en la corrección literaria pero puedo hacer cualquier tipo de corrección y, y es una labor muy gratificante la verdad que es muy gratificante, ponerte eh, en el otro lugar, a, al servicio de otro autor, y, y de un texto, y digamos, eh, sentir que ese texto puede brillar, y puede mejorar, y puede ser pulido, porque vos pones lo mejor de vos, para que así sea, es muy, muy gratificante. No,
2: no, no. Sí. no seguro, bueno, eh, no hay duda que la novela que yo tengo en mis manos... Está impecable. Impecable. Accesiva,
0: Yo... Lo reconozco. <risa>
2: impecable. Sí. Yo comienzo a leer cualquier libro, ¿eh? Cualquier sí. libro eh, con un lápiz en la mano. Es, eh, bueno, como docente sí, sí. Eh, ya me quedó este el tema de la corrección.
1: Claro.
2: Y, y en muchas editoriales, el otro día lo comentaba especialmente en las españolas, sí. están saliendo con unos horrores de ortografía. Sí.
0: Es una pena eso, es una, es una pena. pena. Me da es mucha una pena, pena. Cuando veo eso, porque realmente muchas veces es por eh, por una cuestión de ahorro o de no, y, y, y sinceramente no hay nada más caro que que un libro salga eh, y llegue al lector eh, con errores. Es, es terrible, es, es, no, es, es una es, pena. Es, sí. No, no, esto
2: está impecable. Después yo no, no había hecho hincapié. En, en, que eras correctora después de terminar de leerla y demás me puse a mirar con razón digo, esto es, está impecable no, no ni
0: <risa> <soy risa> un punto ni una coma de más sí, soy soy súper súper obsesiva y lo padecen mis autores, yo ya lo llamo mis autores, porque a veces Por supuesto, bueno, estamos viendo no. un capítulo y, y para ello ya está terminado, y yo se los vuelvo a mandar claro. digo, no, mira, ¿y por qué no le buscamos la vuelta a esto? ¿Y, por qué no? y en eso me ayuda mucho, mucho el ser correctora y además escritora, porque es como que puedo supuesto, eh, no. verlo desde, desde distintos lugares, ¿no? Y está bueno. Claro que sí. ¿Nunca escribiste poesía? No, vos sabes que no, lo mío va por el lado de la narrativa, pero claramente es como que es por ahí, lo envíes por ahí. Sí. Siento que en eso hay que respetarse mucho, ¿no? Como que uno tiene que, se que, que seguir ese impulso que, que le brota Y, y yo, lo yo lo siento por el lado de la narrativa, a mí me, me persiguen las historias, los personajes, eh, no sé, me pasan cosas muy locas, a veces yo lo cuento y realmente parece que me falta un tornillo porque digo, bueno, eh, no sé. Eh, la historia fue por acá, los personajes, la, y, y realmente me pasa. Es ¿Me cierto, los, perso los personajes te llevan. Te es van cierto. llevando, porque vos propones, y vos decís, bueno, y van a ser así, y así, y así, y una vez que son así, frente a la situación que les toca vivir, ellos mismos te van como marcando el paso. Y, es y bueno, es mágico, en eso escribir novela es hermoso, es hermoso. Requiere un tiempo que a veces uno no tiene. Pero, claro, pero claro. yo escribí muchas novelas igual. Tengo unas cuantas ahí para todavía darle alguna alguna revisión final y, y para salir al ruedo. Pero me gusta mucho la novela. Me gusta sí, la novela.
2: Sí, acá en la con, en, en la solapa del libro dice lleva escritas varias novelas aún inéditas.
0: Sí, sí, bueno, sí. Unas
2: cuantas eh, Francisco se tendrá que poner... Sí. Ahí a pedírtelas.
0: Sí, 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 van a ir saliendo de a poquito. En la medida también, como sinceramente te digo, soy tan obsesiva y tan detallista, sé que, que, bueno, a veces me cuesta un poquito largarlas porque quiero asegurarme de que. A ver, a mí la corrección, sinceramente, me parece que es una cuestión de respeto al lector. Yo Por tengo, supuesto. yo siento la obligación de eh, entregarle al lector lo mejor que pueda hacer. Por supuesto que soy un sí, sí, sí. ser humano y me puedo equivocar, pero pongo mi mejor esfuerzo para que reciba el mejor resultado posible. Me, realmente creo que es una cuestión de respeto. Ni más ¿Seguro? ni menos. Sí.
2: ¿Seguro? Bueno, Gus, o Diego los dejo un
1: ratito, si no yo sigo, ¿eh? Dale, dale, dale. Yo estoy acá esperando en la gatera. Que no se entienda mal lo que estoy diciendo, ¿no? Por favor. Bueno, ya no, no me estemos ahí de, de lleno en recién... A... Por favor, señor García. No me tose al aire. Perdón, perdón. Pero tenga la delicadeza de alejarse. Qué falta de respeto. Bueno, empiezo con la novela y me tose. Bueno, vamos a empezar con, con eh, recién ahora. Y quiero remarcar una de, la, de las tantas frases, porque en esta novela vamos a encontrar un, un tema central, de fondo, que es eh, duro, que ahora no, nos vas a contar. Pero, como yo le he comentado a Ceci, hay como varias bocanadas de, de, de aire que tenemos ahí, que eh, en, de lo que es la, la, la ironía, no entonces no se no, 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 no llega el, el sarcasmo máquina no llega a lo grotesco sino el sarcasmo y una de ellas que quiero remarcar que eh, creo que grafica bastante lo que puede llegar a ser la novela está dentro de todo el principio de cualquier man, de cualquier forma su hermana Cecilia le había dicho que no se hiciera la idea de embarazarse enseguida y algo del tema debía saber Tenía cuatro hijos. Está, tiene cos, tenés cositas así. Que uh -huh. es. La novela es muy argenta. Muy argenta en el lenguaje. Pero el tema de fondo. Que es lo importante. Te hace. Bueno. O sea, estar en. Eh, atento a la, a la novela. Yo me la leí enseguida. Es una lectura muy ágil. Eh, rápida, interesante Y, y esto lo, lo que remarco Este tipo de Que son dos líneas simplemente de, de cositas que vas tirando ahí De sarcasmos, de ironía Que te hacen la novela mucho más llevadera A mí me ha hecho reír En este tipo de momentos Y otras situaciones cuando aparece la madre La familia y demás Que a mí me ha pasado en varias relaciones, y para cuándo y qué sé yo, que hacen algo que es, es, es todo un conjunto de cosas que hacen la novela que sea única, más allá de lo que va de lo, lo que estaba destacando Ceci de, de el, que no tiene ni un solo error no tiene nada, impecable entonces es todo agrupa en la novela que sea algo único, comentame ahora sobre ella
0: bueno, eh, esto que vos me decís, que es como, como poner un toque de, de ironía, un sarcasmo, algo de humor, ¿por qué no? Eh, para mí tiene que ver, eh, en realidad, con lo que es la vida también. Porque cuando nosotros atravesamos situaciones eh, difíciles, incluso trágicas, precisamos eh, esa, esa bocanada de aire y esa, digamos, esa ese toque de, 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 no sé, de frescura que nos saque, que nos corra un poquito el eje de eso tan difícil que nos, que nos está pasando. Eh, también eh, cumple el objetivo digamos de, de, de mostrar un poco qué es lo que vive una pareja eh, que atraviesa la infertilidad, que no tiene que ver solamente con el, con el drama, muchas veces con el... Con digamos, el dolor que significa eh, eh, no poder eh, lograr un embarazo ¿no? o no poder eh, muchas veces adoptar, porque en la novela aparecen ambas situaciones, sí. eh, sino eh, que también hay una presión desde afuera que es muy difícil de sostener. Esto de que, bueno, vos te casás y a ver, y para, y bueno, tenés una relación para cuando los confites. Eh, ¿Te casaste y cuándo vas a encargar? ¿Y, va a ¿Y cuándo el hermanito? O sea, y esto se vive desde, desde adentro con, con mucho dolor. Ni que hablar, no sé, hay determinadas fechas como el día de la madre, como el día del niño, que para una pareja que está eh, pasando por este tipo de situaciones son, eh, son momentos muy difíciles de, de sobrellevar. Entonces, eh, como que también lo que lo que intento mostrar ahí, a veces con humor, también la opinión de los demás, hay una prima en un momento que aparece como para opinar sí que no tiene la menor idea. Bueno, ¿y sabes cuánto pasa eso? En realidad es muchísimo, es muy, muy habitual que venga alguien desde afuera que no lo vivió, que no sabe de qué se trata y que no tiene empatía muchas veces porque a veces uno no ha vivido una situación pero puede empatizar con el otro, tratar de comprender y la gente te larga, pero cualquier cosa, y uno que está ya dolorido, que ya está triste, que ya termina realmente muy mal entonces, me parece que, que, que fue un poquito a tratar de pintar eh, digamos el papel que todos tienen alrededor de una pareja que la gente cuando después dejan de preguntar y te tienen lástima, y por qué una pareja que quizá no puede tener y no, te, hay gente, a ver también es importante, y esto me lo planteo muchas veces y trato de, de decirlo cuando puedo, hay gente que no quiere tener hijos, que también, vale. o sea, cómo nos cuesta a, a la mayoría de las personas entender, voy a decir algo que, que, bueno, que se lo robé a una amiga mía que es psicóloga, pero que es una genialidad y, y se dice mucho, cómo nos cuesta entender que el otro es un otro, y que quizás es otra elección, y, y qué fácil que es opinar sin saber. Entonces, un poco todo eso también eh, quise que apareciera en la novela, que no es solamente el, la dificultad que uno puede tener con sus trompas o con sus espermatozoides. Es, eh, el, digamos, la presión social, la presión familiar, todo lo que acompaña a ese dolor, digamos, original, como si ya no fuera suficiente, ¿no? Sí. Yo vos sabés que
2: tenía este para cuándo marcado... Para leer este pedacito mañana, ¿te parece? El viernes,
0: sí. pero así
2: breve, porque sí. realmente, bueno, eh, Gus me lo había hecho notar. Ahora lo tengo ya marcado porque es breve, pero bueno, da una idea de sin eh, explicar todo lo que pasa, son esos toques. Claro. Sí, eh, sí. Y sí. otros, lo, eh, perdón, Gus, que me meta otro poquito. Eh, es muy, es muy nuestro creo que muy del porteño además, los dichos que pones, uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, en Buenos Aires lo que mata es la humedad, y ahí sí. queda,
0: o donde sí. pone el ojo pone la bala. Sí, este, sí. Eh, también hablamos de la en ese caso, en el, el hombre que pone... O sea, también la gente cómo opina sobre los demás y no claro. se mira para adentro, ¿no? Sí. Exactamente. Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, lo que me maravilló a mí son esas voces en primera persona sí. eh, que están en distintas partes de la novela, me parecen eh, muy lindas, eh, a mí me aflojaron en algún momento, eh, me tocó mucho la novela, mucho por proximidad familiar, sí. muchísimo, entonces eh, esas primeras voces o estos disparadorcitos me aflojaron realmente. Y pienso que a muchas les, les va a pasar lo mismo.
0: Es que yo eh, creo que, eh, a ver, tampoco es, yo lo digo todo el tiempo, mis hijos nacieron a partir de un tratamiento de fertilidad, por eso son trillizos. Claro. Eh, gracias a Dios tuve esa suerte. Y, y hay mucho, si bien la historia no es autobiográfica, realmente son dos parejas inventadas, eh, lo que les pasó a ellos no es lo que me pasó a mí, eh, sí conozco eh, lo que es estar en ese lugar, haber claro. pasado por ahí. Entonces esa primera claro. persona que se entromete en la narración tiene que ver eh, con, con eso, con de, como que a mí me gustaría en un punto que la pareja que lee esto y atraviesa este problema eh, no se sienta sola, que sienta claro. que hay muchos, yo soy solo una, que pasamos por ese mismo lugar y que conocemos y se, ese mismo dolor.
2: Y se ve, se nota, se nota y se nota porque a veces es una primera singular, otra es una sí. primera plural y, sí. y da ese calorcito
0: de contención. Claro, es, sí, como, esa es, la palabra es exactamente esa, contención. De, un, de hecho hay un, un capítulo en el cual habla bueno, de, de lo que es acercarse, lo que implica acercarse a otros que, que pasan por lo mismo, a un grupo de autoayuda. Un, sí, es, sí, sí. Yo diría que ese tramito sí es totalmente eh, mío y, y yo me siento muy agradecida a la gente que en esa época eh, nos dio una mano a, al papá de mis hijos y a mí eh, porque porque bueno porque existen y funcionan muy bien los grupos de contención a parejas infértiles en particular, en, en nuestro caso fue concebir y yo valoro un montón esa ayuda y es estar al lado de y poder hablar eh, en el mismo lenguaje porque el otro está pasando por lo mismo y te entiende y no te sentís un monstruo si vas a una reunión con chicos y, y te pones mal y no sos un monstruo si el día de la madre estás muy deprimida, no, o sea, Exacto. es tan importante que te entiendan, es tan importante creo. acompañado. Y creo que sí, quizá sí. el valor de esta novela pasa por ahí, por lo menos para pasa. mí, pasa por ahí, no, no, por, seguro, seguro. por acompañar a, a, a quien viva una situación de ese tipo.
2: Eh, otra cosa que me encantó son los capítulos cortos que funcionan para mí, por lo menos, como un... ¿Viste un buen cuento que lo lees de una sentada? Sí, que lo voy sí. a decir también. Esos son los capítulos de recién ahora. Porque mm -hmm. los podéis dejar de leer en la vida que llevamos todos agitados y volver a leer el capítulo siguiente al rato, a la noche, al... y seguís el hilo. Y claro. seguís el hilo. Y los títulos son Me Encantaron. El que voy a mencionar el viernes, por ejemplo que me pareció eh, maravilloso, es el oxímoron de esa maldita bendición. Uh -huh. Está súper sí. bien logrado para mí. Me encantó. Sí. Me encantó. Porque, Porque uno, uno también se enoja,
0: o sea, vos imagínate cómo te puedes enojar cuando estás viviendo esto y no que Claro. Cuando estás todos los meses esperando una confirmación, no claro. llega. O sea, realmente yo creo que, que sí, ese oxímoron es tal cual, es lo que uno siente, es una bendición, sí, es una sí, maldición sí, ¿qué sí, es sí, sí está es elegir
2: de todos los títulos porque quería elegir uno, todos están buenísimos, pero ese me pareció hoy, dije qué maravilla, qué lindo. Chicos, los
1: dejo, los dejo porque me voy, me voy mal. Sí, no, no, yo estoy. Eh, acá se ríen porque yo estoy. Que me acerco, voy a decir algo, parezco un, un pe que está boqueando. Voy a hablar y sí. Uy, Dios mío, me hubiese ido en no, serio. No, no, ¿eh? que yo, no, me callo,
2: ya me callo hasta el oh, final, si mío. querés.
1: Dios mío. Paola, comentame sobre estas dos parejas que vamos a encontrar en el libro, en Recién Ahora, Eli y Eddie, que. Digamos que es, por lo menos a mi entender, la, la, la trama principal, lo más duro que pasan, con, entre culpas, vergüenzas, varias situaciones, y también la de Maru y Nacho.
0: Sí, bueno, eh, la de eh, Elizabeth y Eduardo es, bueno, como estábamos charlando, una pareja muy. Eh, donde todo viene muy bien parido, justamente, <ríe> muy bien armado. Eh, son no sé ella es empleada bancaria muy minuciosa muy prolijita tenía al momento de casarse hasta la última servilleta comprada eh, la fiesta la luna de miel todo perfecto eh, se compra en el departamentito todo va bárbaro demasiado bien como casi nunca sucede en la vida no porque en realidad eh, en lo que la vida nos muestra todo el tiempo es que cuanto más creemos controlar cada situación siempre algo se nos, se, nos, se nos va, y bueno, llegan al momento de, de buscar el embarazo y el embarazo no, no se produce, con toda la frustración que, que esto significa para cualquiera y más para alguien que cree tener todo tan controladito, ¿no? tan prolijo y perfecto, y bueno, esto obviamente empieza a desatar una serie de, de conflictos y una crisis muy, muy importante en, en la pareja. Y por otra parte eh, eh, tenemos la, el, la otra pareja protagonista, que es la de la de Maru y Nacho. Eh, Maru es más relajada, no es, una, no es una chica tan formal como Elizabeth. Eh, y bueno, y tiene una convivencia muy linda con este hombre. Eh, de pronto lo que a ella le pasa es que eh, empieza a correr el, el reloj biológico, como nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, empieza ese tic-tac, tic-tac, que, que bueno, que si no quedo y que si no quedo y que ya no voy a poder tener y, y bueno, y, y esperar el tiempo prudencial que dicen los médicos para luego comenzar a, a hacer estudios cada vez más complejos y encontrarse con, con, con realidades que son muy difíciles de, de sobrellevar y la verdad que, que bueno, un poco el planteo de la novela, que creo que, que es lo que dice la portada y es, eh, es lo que yo personalmente pienso, es que la vida siempre nos, nos pone a prueba, eh, tanto a las personas como a las parejas, y no siempre es posible sortear esas pruebas con éxito, ¿no? No, no podemos salir eh, adelante sin, sin embarrarnos, sin, eh, sin sufrir, sin, sin, sin aprender de última también, ¿no es cierto? Porque el dolor muchas veces implica sufrimiento, crecimiento, pero bueno, es. Eh, un poco ver cómo reaccionamos frente a eso que la vida nos, nos, nos va deparando nos va, con aquello con lo cual nos va desafiando esa sería un poco este, la idea ¿no?
1: antes que nos leas un pequeño fragmento si es posible de la novela eh, ¿en, qué, ¿en qué época nos ambientamos?
0: Eh, yo pensé en, en Buenos Aires eh, en el año 98, por ahí, que es eh, de donde, digamos, el momento histórico en el cual yo podía ubicarme eh, con más eh, conocimiento sobre el tema, porque justamente tiene que ver eh, con la etapa en la cual yo atravesé tratamientos de fertilidad. Y es importante, por lo menos yo creo que es muy importante escribir de lo que uno sabe, porque eso se nota. Eh, si uno eh, guitarrea, eh, se, se nota. Entonces, eh, creo que cuanto. O sea, un relato va a ser verosímil, va a ser creíble para el lector en la medida en que, en que uno sepa de lo que está hablando. Y yo sabía qué era lo que pasaba con los tratamientos de fertilidad bien de adentro en aquella época. Y eso es lo, un poquito lo que quise mostrar.
1: Te voy a poner a prueba. <risa>
0: Una de las que,
1: que me parece que no marqué Pero también que es media cómica De la, de la novela eh, A ver que, Cómo andás de la modulación Y a ver mm. si me podés decir Esa palabra impronunciable Que, que Eli Se tuvo que aprender ¿Qué? antes de ir al médico ¿Qué? Y decir
0: Ah, histerosalpingografía
1: Pero qué grande <risa> bueno, yo no lo puedo creer
0: lo que puedo decir con el, Es que realmente es tan doloroso Creo que es más doloroso eh, eh, Decirlo quizá que atravesarlo Pero es muy doloroso Ese estudio es muy doloroso Es lo que le pasa a la protagonista Es, es, es bien verosímil Porque es tal cual Pero sí, aparte es difícil de pronunciar La histerosalpingografía
1: Bueno, perfecto ¿Nos podés leer un pequeño fragmento? Y así vamos cerrando ¿Sí?
0: Bueno, te voy a leer, eh, a ver, eh, si no... voy a ver que no sea eh, largo, porque eso es importante, que no sea muy largo. Eh, bueno, eh, sí, o, o lo voy a cortar, en realidad, pero bueno, te voy a leer un, un, un cachito de un capítulo que se llama 12 óvulos, que a mí es uno de los capítulos que más me gustan de esta novela porque me parece que... Que es bien representativo eh, de, lo, de los sentimientos de las cosas que pasan por la cabeza eh, de, de la gente que está atravesando estos tratamientos donde se juegan un montón de temas que bueno ya hemos hablado un poquito eh, no solo la ilusión la esperanza la tristeza la angustia cuando el tratamiento no funciona como uno espera sino también la culpa la culpa eh, tiene un papel central eh, lamentablemente no eh, pero bueno muchas veces el miembro de la pareja que tiene eh, que en, en el cual recae la causa de la infertilidad muchas veces siente culpa eh, bueno entonces acá en este capítulo que se llama 12 óvulos nos ubicamos en el momento en el cual esta pareja va al instituto de fertilidad a hacer el tratamiento la mujer eh, yo los pongo un poquito en contexto para que se entienda la mujer va a ir luego a un quirófano donde le van a hacer una punción no ovárica, le van a extraer eh, óvulos y el hombre tiene que juntar en un frasquito su muestra de esperma mientras la mujer está eh, en el quirófano. Bueno, les leo. 12 óvulos. Eran las 7 de la mañana y estaban sentados en la sala de espera del Instituto Modelo. Una enfermera los llamó y pasaron a una habitación en la cual él se cambió para ir al quirófano. Eduardo le apretó fuerte la mano cuando el camillero vino a buscarla y ella le devolvió el gesto con una sonrisa. Todo iba a salir bien. Tan pronto se alejó la camilla con su mujer, él miró el frasco estéril que la enfermera le había entregado. Hora de cumplir con su parte del trabajo. Un rato después de obtenida la muestra, Eduardo se sentó a esperar que vinieran a retirarla. Entonces leyó en el recipiente la palabra infame. Porque déjenme que les diga lo que creo. Estéril es una palabra que habría que desterrar del diccionario o no utilizarla jamás como sinónimo de persona infértil. Eduardo había pensado muchas veces en ese vocablo miserable. Se lo había reiterado hasta cansarse a partir del día en que tuvo el resultado del primer espermograma. Y lo dijera él y o no, sabía que si ella estaba ahora en aquel quirófano era por su esterilidad. Por eso había tenido que aplicarse inyecciones cada noche desde hace un mes, por eso había tenido que pasar por estudios dolorosos, por incomodidades, por situaciones que la llenaron de vergüenza. En ese mismo instante yo quisiera tocarle el hombro y explicarle que no, que si Elizabeth ha pasado por las inyecciones, los dolores y la vergüenza, que si estaba en ese momento en aquel quirófano era porque quería tener un hijo con él, aunque quizá faltara mucho para que ella misma fuera capaz de verlo con claridad, aunque vinieran enojos, broncas y malos entendidos aunque viniera ese dolor que uno escupe para todos lados en forma de veneno porque no puede aguantarse adentro del cuerpo ni del alma nadie la obligaba a hacer algo que ella no quería hacer a lo sumo la obligaba su deseo, su necesidad, su anhelo y eso no es obligar lo que digo tal vez carece de sentido para alguien que se encontraba en la situación de Eduardo viendo llegar a su mujer semidormida aún bajo los efectos de la anestesia para alguien que se atribuía haber puesto al otro en tal brete. Pero lo repito, nadie pone a nadie donde el segundo nadie no quiere ponerse. Sencillamente ninguna persona tiene ese poder. Y lo que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos. Ahí mag está. Lo corté, ¿eh? lo corté un poquito antes, porque no,
1: era más largo. No, pero magistral. Bueno, una de las cosas que quería remarcar también era precisamente lo que uno de los fragmentos que, que leíste en esta partecita que es esa intervención, como comentaba Ceci en un momento, pero que mm. como que estuvieses explicando, como que le quisieras hablar al, al personaje, como diciendo, bueno, ah. eh, que aparecen en Balcon, ¿Entra? hablándole a Elizabeth, hablándole a Eduardo, más que nada a ellos dos, diciendo, bueno, no, se da no te das cuenta que tal y tal cosa, eso es magistral. La
0: verdad Ay, A mí me, me, ya digo, me salió muy natural por, por haber atravesado esto y, y, y uno de los personajes los quiere, los va queriendo. A través del tiempo que te lleva a escribir una novela, vos los vas queriendo. Y a mí me pasa muchas veces de ir, eh, a ver, les tiene que pasar algo malo y yo sé que viene, porque viene, porque ya... Y me da una pena, ¿viste? Porque ya los quiero. Y ahí realmente yo quería decirle: no, para, no es así, no te sientas mal, no es tu culpa, es algo que pasa. Pero bueno, eh, por suerte, eh, la literatura nos da esa esa posibilidad ¿no? de meternos y de, y de interactuar un poquito con ellos.
1: Remarco lo, los mejores momentos eh, que son un poco los, los, los de los no los no, no tan duros, digamos, ¿no? Eh, Maru, la personalidad que tiene, que es un, es un huracán, como va viene que yo, al principio de la, de la novela, más que nada. El, la, la típica el negrita que se usa mucho acá a veces. Eh, mm. toda la, todas las escenas que ocurren en el subte son ge geniales. Porque encima, claro a uno le, uno le ha pasado cuando vas en, en un transporte público y ves a las mismas mm. personas, y sí, ya pasan a ser parte como de tu ser, familia. Están
0: de tu esquina,
1: claro. Claro, igual es decir, sí. y para el otro, me, me, o sea, me, se dará cuenta que existo, qué sé yo, muchas de esas partes, la paranoia que hay en algún momento de, de, de Eli, no, no, pero eh, la familia, que sé si no lo entendía, digo, Ceci... A mí me ha pasado, a mí mi cuñada, todas las veces que he estado de novio, me decía, eh, pero no pensás, qué sé yo, y mi hermano, Carla, descate de romper las pelotas, no linches hinches más, callate que le estoy preguntando, qué sé yo, y yo me, me río, de la cita, hacia, no, no pasa nada, no, pero por qué, y... y y toda esa situación...
0: que Todo eso, cuando, cuando alguien verdaderamente no puede quedar embarazada, o, o cuando una pareja no, no pueden quedar embarazados, eh, se siente como un dedo sí. en las llagas, es terrible. Porque le están recordando desde afuera todo el tiempo su imposibilidad y, y su dolor. O sea, lo que uno hasta puede tomar de manera graciosa, o quizá no darle mayor entidad. Para una pareja que está transitando esto es terrible, es ya te digo, poner el dedo en la llaga permanentemente, con la mirada, ¿viste?, inquisitoria, la pregunta incómoda, la, eh, es muy difícil, es muy difícil, y en algunas fechas es más difícil aún. O sea, esto lo sabe muy bien la gente que, que, que vive estas situaciones, ¿no? ¿Viste? Es realmente, a veces, desde afuera cuesta un poquito quizá ponerse en el lugar de ellos, en, en, pero es así.
1: Ahí pasan duele, duele. dos cosas. A mí me resulta cómico, porque no no lo he pasado así, pero al, al la protagonista tener vergüenza de decir las cosas, claro, los demás lo toman como, bueno, che, dale, ¿para cuándo? Claro, porque no claro. saben absolutamente nada. Están en un desconocimiento total de lo, lo que va lo que pasa. Sí, y, este bueno. tipo
0: de cosas como que provocan no sé por qué, como una especie de vergüenza, no poder, no puedo mm. qué difícil que es para nosotros y en muchos aspectos decir no puedo, es muy difícil eh. es muy difícil
1: exactamente, bueno te pido ahora que me comentes eh, bueno tu, tu, tus redes sociales, la, las que quieras página dónde se puede conseguir el libro, todo todo ahora
0: bueno, en realidad, eh, ahora me van a matar porque <risa> no, no sé casi nada. Bueno, yo tengo un, eh, lo que más uso sinceramente es la fanpage, que eh, es, es la página de Facebook, que es eh, arroba Paola b, con b corta, escritora. Eso es lo que yo verdaderamente más uso y ahí, bueno, eh, siempre están los links para que consigan el material en este caso esta novela eh, que está, bueno, eh, a través de Ediciones Ruser también la pueden conseguir www.edicionesruser.com ahí también está toda la información porque la novela se puede comprar eh, en distintos puntos y también se puede conseguir eh, por encargo Así que, que, bueno, tanto en Ediciones Ruser como en Paola B, escritora de Facebook, van a encontrar todo. También tengo una página de internet que está un poquitito caduca, porque no, no la estoy eh, utilizando tanto, pero que es www.paolavicenci.com. Eh, pasa que el tema del Face es, es bárbaro porque tenés como una interacción permanente con con la gente, ¿no? Y es como que es lo que te va ganando en el día a día. Eh, tenés una respuesta inmediata de lo que vos posteás y quizás subís un microcuento y, y eh, hablas con la gente que te lo lee. Entonces es como tan inmediato el contacto y tan lindo que es como que le fue ganando a todo lo demás.
1: Perfecto. Y se viene la presentación este viernes. Coméntanos en dónde. Eh,
0: bueno, la presentación va a ser en Café Montserrat eh, que es un cafecito hermoso de la zona de Montserrat, justamente, uno, uno de los bares notables de Buenos Aires, eh, un lugar muy cálido, muy lindo, eh, que queda en la calle San José, al 500, eh, y bueno, la idea es también acompañarlo con, con música, tenemos, bueno, eh, dos músicos espectaculares, que son Gustavo Daval y Julia Cosentini, que, que tocan música contemporánea, y son dos genios, así que bueno, la idea es pasar un rato lindo, tipo seis y media de la tarde, eh, y bueno, que puedan escuchar buena música, que puedan este, escucharnos, eh, leer algo del libro, eh, la presentación va a estar a cargo de Claudia Cortalesi, que es una maestra de escritores, y es una escritora espectacular, y con quien yo hago taller hace muchos años, también va a estar Cecilia, bueno, va a estar, vas a estar vos, espero que estén los dos, este, y bueno, eh, no sé, pasar un lindo rato, escuchar buena música, y, y bueno, y compartir esto de, de la literatura, que, que la verdad que es un respiro en, en, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Me parece que, que tener estos espacios de... De, no sé, de disfrutar de la música, de disfrutar de un libro, de disfrutar de, de una pintura, es como eh, respirar ¿no? con, con, con esta realidad que, que nos tiene todo el tiempo de acá para allá, como muy muy locos.
1: Bueno, Paola, muchísimas gracias. Vamos a estar ahí el, el viernes. Esperamos que vaya mucha, mucha gente. Están todos los enlaces, todo compartido en Facebook, por la gente puede entrar, comprar el libro contactarte, etcétera, 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 sí. y bueno, y esperamos que, vamos bueno, a ver si podemos filmar algo, después subirlo al Facebook, bueno, sí. esperamos que sea con toda la suerte, no solamente el, el libro que ha sido editado, si bien lo tenés hace rato, pero bueno, recién se ha podido editar a través de Ediciones Rusero, a través del, de la editora de nuestro amigo Francisco Rullán, y bueno, y que sea sí. con todos los éxitos.
0: Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por, por el apoyo, por la entrevista, por, por eh, ayudarnos a, a difundir eh, a los que escribimos, que no, que no es fácil, que no es fácil este, tener un lugarcito y la verdad que, que ustedes nos dan un espacio buenísimo como para, para dar a conocer lo que hacemos, así que de verdad muchas, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el viernes.
1: Pero por supuesto, ahí estaremos. Bueno, un beso gigante, este. Paula.
0: Un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Noches. Así ha pasado por nuestro programa, por la sección Uy. de entrevistas, Paola Vicenzi, escritora y correctora argentina, con su libro recién ahora editado por Ediciones Ruser. Bueno, nosotros hasta aquí hemos llegado. Perdón por el corte, <risa> la demora y todo. Pero bueno, eh, vamos a hacer rapidito. Los vamos a dejar... Hasta el próximo programa donde estaremos en otra emisión de Paisaje Literario.